0: En strategi for digitalisering af Danmark. Sådan en præsenterede regeringen i denne her uge. Og det allerførste punkt, det vigtigste, hed styrket cyber- og informationssikkerhed. Og det er ikke så seret, for dagligt udsætte store danske virksomheder for cyberangreb, og ikke langt derfra udkæmpes en cyberkrig mellem Rusland og Ukraine. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge skal vi høre, hvordan børnenes gaming kan transformere hjemmenetværket til en åben hackerkanal lige ind til far og mors arbejde. Men vi skal også, herude i virkeligheden, tæt på os selv, vi skal se på, hvor grænsen for menneskets aldring går. Og din vært er Henrik Heide. Der er mange, der har fået sig sådan en kodeordsgenerator. Den sørger for, at man ikke har det samme kodeord til alle de ting, vi lukker på. Og alle, der arbejder hjemmefra, har lært, at VPN skal kryptere datatrafikken ind og ud af huset, når vi arbejder så meget hjemmefra. Men der er ikke ret mange, der tænker over, at når børnene sidder og gamer eller har en fest på TikTok, så åbner man altså hoveddøren for hackere. Det gør til gengæld toppen Clemsen. I den forløbne uge stod han på scenen i Danmarks største messe for IT-sikkerhed, B2 Security. Det blev denne uge afholdt i Økstenhallerne i København. Torben er it sikkerhedsspecialist hos Viper Security Group, og jeg bad ham
1: komme med et eksempel. Ja, men det var jo en dreng, øh, som var omkring de her 13-14 år, hvis far arbejdede i en bank, øh, og hvis og mor også arbejdede i en stilling. Og han havde egentlig i bund og grund været ude og spille counter mange år, og skulle have et skin øh, til hans øh, ræffel. Og har let efter det. Og det er jo sådan set ret spændende, fordi hacker er jo ligesom begyndt at tage den her indgangsvinkel og kigge på, hvor er det hen, vi kan få adgang til de her ofre og til de her virksomheder. Så i bund og grund har hackerne haft hold øje med, 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 med drengen i en længere periode og gik så ud og solgte ham en skin. Men desværre var det her skin bare lidt mere end et skin. Det indhold faktisk ondsindede kode, som endte med at sprede sig hjemmet, fordi hjemt er det svære område. Hvordan kunne de
0: hacker vide, at den dreng var søn af en bankmand, og som var på jagt lige
1: efter det skinne? Jo, det hackerne gør i dag, det er jo, når de først finder din en virksomhed, hvor de gerne vil ind og hacke. Og banker er jo åbenlyst et godt sted at komme ind. Når de har fundet ud af det, så begynder de at søge på, hvilke medarbejdere i de her virksomheder er interessante for mig at få adgang til. De skal være medarbejdere, der er sådan et mellemniveau, fordi ikke for højt, så er det for synlig. Ikke for lavt, så er der ingen adgang. Så de har fundet medarbejderen, som nu har de fundet det her offer. Så først virksomheden, som bagefter offerer. Og så begynder de at køre social media igennem og siger, okay, hvem har offeret som, som familiemedlemmer, har de børn? Har de kone? Fordi børn er der så rigtig godt det er jo det, vi er enige om. Så de har i det her tilfælde fundet ud af, okay, jamen han arbejder her, han er på social media, det er Facebook, og fundet hele familien, og tilbage til drengen, som var søn af ham, som var i Counter-Strike-verdenen. Så nu har de ligesom fundet indgangsfængden via social media, og dermed også moden at sige, okay, jeg ved godt, at vi ikke kan gå direkte efter offeret eller baren i det her tilfælde, men vi kan fange hans barn, fordi det er et rigtig godt ting, Og det deler man i dag, altså det deles på ikke de her informationer. Så hackerne får solgt her med skin i spillet. Og hvad sker der så? Hackerne får solgt det her skin øh, og har en rigtig god dialog med drengen. Drengen han har total tillid til ham. Hackeren her og det her skin skal installeres, hvilket ikke er helt uhørt, men lidt uhørt alligevel. Normaltvis ikke sådan det fungerer, men drengen stoler blændt, får det installeret, han får installeret en lille bot på hans maskine, som så begynder at sprede sig inde i husets hjem, altså inden for hjems væk. Og det skyldes jo egentlig, at vi alle sammen bruger den samme router, eller ikke vi, det gør jeg ikke, men de fleste mennesker bruger den samme router, som er udleveret af, ja, UC, uh, TeleNord hvem det nu end er. Og der er jo ingen beskyttelse på. Det kan godt være, at man som virksomhed har noget, men man, man, man har ikke noget der. Og i det her tilfælde, der spredte den sig simpelthen internt i huset, både til faren og til moren og fik lakser sig der. Og så begyndte den altså at arbejde videre for at finde ud af, hvordan den kommer jeg videre derfra.
0: Men farne og moren er jo voksne mennesker, som arbejder i en virksomhed, som må forventes at have, noget, have noget sikkerhed. det er i en tilfælde en bank, så der er vel en VPN, som skulle forhindre sig det at det breder sig fra hjemmet så tilbage til arbejdspladsen.
2: Jamen,
1: det er fuldstændig korrekt. De fleste har jo en, en VPN-forbindelse, når vi snakker banker. Men ca. 90% af VPN-forbindelser er jo sat op. Inde i bund grund, ikke i ond mening, men man har ikke tænkt over tingene. Så den første ting, man gør, når man sætter en VPN-forbindelse op, det er jo ofte at sige, hvor meget kan min inbound-outbind trafik tage dobbelt op? Fordi når du laver en VPN-forbindelse, så har du en masse inbound, der kører ind, og nu skal det lige pludselig lubbes igennem virksomheden og ud igen på internettet. Og det betyder oftest, at sådan noget som Microsoft Teams, Zoom-møder og sådan nogle ting, noget, der har en masse video kørende frem og tilbage, begynder at hoppe. Derfor sætter man en VPN-forbindelse op til at sige, okay alt på 80-80 trafik og alle de her Zoom og Microsoft Teams, det skal fise direkte ud på internettet. Det skal simpelthen bypass fordi det har vi ikke plads til i båndbreddet på vores internetforbindelse Og dermed så skaber du lige pludselig et kunstigt hul, fordi nu bliver det jo så endpointen på oprørsmaskinen, der er den eneste forsvar imellem dig og altså virksomhedens infrastruktur. Fordi nu har vi jo skabt VPN-tunnelen ind, det er jo super godt, men samtidig med har vi jo sat endpoint som eneste beskyttelse til det her port 80 trafik eller Microsoft Teams-trafik, der kommer udefra.
0: Så er det spreder sig til virksomheden via et, team et videomøde?
1: Det kan sprede sig via et teammøde, det kan sprede sig via en almindelig fil, han sender ind. Fordi når det først er ramt, så har det offersmaskine jo en port 84 adgang ud til internettet. Den måde, der kan vi godt lave en Command Conquer Server på. Og vi har, virksomheden har jo skabt den her vpn tunnel som så nu lige pludselig bliver hovedvejen ind i virksomheden fordi virksomheden bagved ikke er segmenteret på den rigtige måde, og måske ikke har de rigtige ting sat op. Det er ikke ond tanke, man har bare ikke tænkt over det.
0: De fleste advarsler mod øh, altså brud på IT-sikkerhed, som vi ser, det er jo phishing. Det er leveret med at klikke på et link, der er i en mail. Øh, du taler om noget helt andet. Du taler om, at man læser sig via familiemedlemmer, og via so social media. En, at det, det er en interessant historie, du har, men var udbredt er det?
1: Den er blevet langt mere udbredt, end man egentlig går og regner med. Altså virksomheder, eller virksomhederne er jo meget opmærksom på phishing og sætter masser af beskyttelse op. Og det gør jo også, at medierne er meget opmærksom på det her. Så vi stormer ud i medierne, og vi snakker om det her. Det vi ikke snakker om, det, vi ikke ser så meget af. Og det er jo netop fordi, det her det er det, der foregår i det skjulte. Her hvor hackerne sidder i, i på det der dark web som vi så fint kalder det, og, og deler de her informationer. Og så man, man kan jo godt sige et eller andet sted, det er noget spearfishing, men, men de gør det på en anden måde De bruger sociale medier. Og hvis du går ind og kigger på sådan noget som Facebook, hvor mange gange prøver man ikke den dag i hovedet, hvad hed din første kat? og sådan noget. Jamen det er jo phishing for at få din password eller sådan et eller andet. nogen bruger vi venner med, at du undrer dig lidt over, nogen begynder at kigge usandsynligt meget på din profil eller et eller andet. Det er jo netop fordi, de prøver at finde ud af, hvem er i din familie, og det burde faktisk være alarmklokker, der begynder at ringe. Det er et nemt sted at begå sig usynligt for en hacker. Han kan jo bare oprette en ny profil og bevæge sig rundt, og det er nemt for ham at bevæge sig derinde, fordi der er jo ikke alle de her parametre, der beskytter dig. Der er jo ikke taget højde for, at de må være der. Er det ofte børnene, man ser som indgangen. Børnene er indgangen. Det vil det være, fordi hvis du kigger på, på et voksen menneske som du og jeg, så har vi jo et eller andet skeptisk. Det er vi simpelthen vokset op i internet, så vi er normalt skeptiske over for, hvad er det, vi møder. Derfor så er det vi netop, når vi kigger på offroad, så kigger vi på, hvad er der af børn? Vi vil helst have de der, hvor der er børn. Gerne de der 9, 10, 11, 12, 14-årige børn, fordi de er godtruner. Og de har ofte en stærk interesse enten for TikTok, eller Counter-Strike, Roblox, og hvad det er. Så man ved, man kan påvirke. De er nemmere påvirke, og de er nemmere at skabe tillid ved. Og derfor er det en nem
0: Men, når det så sker, hvad skal man have gjort for en, for at forhindre det?
1: Jamen, man skal starte med at sige, at vi kan jo ikke sådan umiddelbart beskytte PC'en kun med en anden brønd. Vi er nødt til at tage højde for, hvordan er det, at vi fjerner truslen fra PC'en. Og det gør man ved at sige, at alting skal simpelthen eksekveres ude i skyen. Det nemmeste noget at illustrere det på, det er at sige, hvor er det egentlig med man at have bålerbrænd Skal man have ild i sit hus? Så kan flammerne kravle ind i væggene, eller skal man lige sætte både ud i forhaven. Der er ret dem ud forhavn, for så kan vi slukke det meget nemmere. Og hvis der sker ud der skraven renne, så fløder det ikke. Sådan skal man også tænke på sin IT. Så man skal tænke på, at de huset er kernen, det er der, hvor du ikke vil have noget ind, du ikke kan helt ind. derfor skal du sætte det ud i forhaven. Alting skal skannes før det rammer din computer. Det er uanset om det er en hjemmeside, eller om det er hvad det ja, filer, hvad er en patch til din computer, scan det nu, før det rammer. Det vil sige, når du får et link i din PC uanset om det er en phishing, der er ikke 100% garanti for at det. Klik på linket, jamen, så åbner den isolerede udskyn. og bliver scannet derude. Så hvis der er en kode, der ligger dynamisk hjemmesiden, så bliver det opdaget, og så eksploderer det udskyn altså ude i din forhave, frem for at eksplodere ind i, i dit hus, hvor du kan kontrollere det. Ved at gøre det på den måde, så minimerer du risikoen, uanset om du har lavet den her VPN-forbindelse med en 8080-trafik ud, fordi der er ikke noget, der rører PC'en, før det er præskannet, om det er filer hvad det er. Så scan alting, før det rammer, altså en ekstra lag af sikkerhed, du lægger rundt om tingene. Så du
0: anbefaler simpelthen, at alle, der har et arbejde, som har hjemmearbejde eller som har børn, skal have en service, udskyen, som scanner alt, hvad vi laver, alt, hvad der går ind og ud af huset af data?
1: Ja, det er min anbefaling, helt klart. Det er helt klart min anbefaling, at vi skal scanne tingene, før det rammer. Det er den eneste måde, ellers så bliver hjemmearbejdet et hvad skal man sige, endpoint protection. Det er den eneste forsvar, du har, ikke? Og så selvfølgelig mandens evne til at selv. Men i det her tilfælde, der rammer vi jo ikke medarbejderne, der rammer vi jo børn, Og børnene ser det altså
0: Lad os zoome ud og væk fra hjemmearbejdspladsen, og lad os få et overblik over, hvor den generelle cybertrussel ligger i dag. Det kan civilingeniør Jakob Herbst hjælpe os med. Han er teknisk chef i IT-sikkerhedsfirmaet Dubex, og han er blandt andet medlem af det nationale cybersikkerhedsråd. Jeg fik Jakob trukket med udenfor og væk fra larmen på messen, og vi skal naturligvis høre om hackerangreb herhjemme. Men vi starter i Ukraine hvor vi her i Transformator i sidste uge taler om, hvor overraskende godt ukrainske IT-specialister afværger russiske IT-angreb, og hvordan til gengæld alverdens hackere har forenet sig i kamp mod Rusland. En kamp,
2: som Jakob Herbst
0: følger tæt.
2: Selvom russernes initiale præstationer måske ikke har været imponerende, så skal vi ikke undervurdere, hvad de er i stand til. Altså, vi har jo set russerne gennem årene gennemføre rigtig mange og meget, meget kompetente og komplekse cyberangreb, så de kompetencer har det. Jeg tror, det vi måske skal forholde os til, det er, at de formentlig i øjeblikket er travlt optaget af netop af alle de angreb, som, som de selv udfører i Ukraine, men også alle de angreb, som de selv er under, hvor de jo også er nødt til at bruge ressourcer på at bekæmpe dem. Så, så jeg tror måske også, det er et spørgsmål, om russerne ligesom skal have, altså have, have tid og ressourcer til faktisk igen måske også at koncentrere sig om en anden Ukraine og, og at forsvare sig selv.
0: Men øh, har de kræfter nok til at forestille det de angreb?
2: Altså, der er ingen diskussion om, at russerne har både kompetencerne og de har ressourcerne til at gennemføre angreb. Det har vi, det har vi set et eksempler på gennem årene. Så, så der, er ikke nogen, der er ikke nogen diskussion om, de sagtens kan, hvis de vil. Det, man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er jo, altså, det er jo ikke sådan, at der i, i, i Kreml i Moskva står en, en, en stor rød knap, man kan trykke på, som så, hvor der står luk, hvis øh, it systemer Altså, angreb kræver typisk mange ressourcer og meget tid, men der er ingen diskussion om, at de vil være i stand til at gennemføre målrettet angreb rundt omkring, hvis de gerne vil.
0: Der er mange russiske IT-kriminelle, kan de, kan de hjælpe de, de russiske forretningstjenester?
2: Altså det, det er i hvert fald vores vurdering, at der i optakten til den her konflikt, der, skete et, eller der har været et forsøg fra de russiske myndigheder på ligesom at få de her grupper under kontrol. Altså vi så tilbage i januar, så vi en arrestation som Revel, som jo sådan i første omgang blev set som, som russer, når du faktisk begyndte at gøre noget i forhold til cyberkriminelle. Men jeg tror, hvis, altså den måde jeg nok vælger at se på det i dag, der det nok, har det nok i højere grad været et forsøg fra de russiske myndigheder på faktisk at få de her kriminelle grupper under kontrol. Altså ligesom sende et tydeligt signal til dem om, hvem bestemmer i Rusland. Og i den situation, som de er lige nu, giver dem jo to fordele. Det gør det, så de kan styre, hvem de angriber. Altså, at der ikke lige pludselig kommer en uhensigtsmæssig konflikt, som myndighederne ikke ønsker. Men det gør jo også, at de faktisk har de kriminelle ressourcer til at, at kunne trække på. Og man kan sige, at vi har i, 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 i den her konflikt har vi jo blandt andet set den her gruppe, der hedder CONTI, som jo nok er nok en af de største og mest velorganiserede russiske ransomware-grupper, ud og gøre opmærksom på, at, at de støtter Rusland i den konflikt, hvilket så øh, for dem ligesom, øh, så tilbage som boomerang, fordi deres ukrainske ansat så vælger at lægge deres interne data. Men det er så en helt anden historie.
0: Hvis vi bevæger os væk fra krigen og ind øh, til det, som vi har været vidne til de seneste på år, angreb på, på større danske virksomheder og både store og mindre virksomheder, det har ligesom fremkaldt det, vi kalder et meget alvorligt trusselsbillede i cybersikkerhed, som du er med til at overvåge. Kan du give nogle eksempler, når du kigger på, som, som fortæller os, hvad det er for en kaliber, vi arbejder med?
2: Jamen, altså, hvis vi ser gennem de sidste 4-5 år, så har vi jo haft nogle meget, meget store, meget, meget voldsomme angreb. Altså, men det første helt store angreb, det var jo Mærs tilbage i 2017, som jo faktisk også blev ramt. Det var faktisk også i et destruktivt cyberangreb, som kom fra Rusland. De blev ramt af, altså, som var ret ind mod Ukraine. Og det er jo ligesom den, det er jo nok dem, som altså den største sag, som vi har haft her hjem indtil nu. Så kan man sige, at efterfølgende har vi jo haft en, en lang række ransomware-sager, altså blandt andet virksomheder, altså G20-virksomheder som ISS, Demand, Vestas, som har været ramt. Men udover det, så er der jo rigtig, rigtig mange andre virksomheder rundt omkring os, som man bare ikke har hørt om, der har været ramt. Og det er jo voldsomt for virksomhederne når de bliver udsat for de angreb, for det er jo simpelthen tror deres eksistens.
0: Når man kigger på de her øh, organisationer, som udfører de angreb, øh... Prøv at give et billede af, hvordan de organiserer organiseret, hvordan, hvordan det fremstår. Fordi det er jo nok ikke længere nogen der som sidder i en kælder uden for, for Moskva. Der må være
2: nogle bedre organisationer omkring det. Jamen altså, man har jo den her stereotype hacker, det er nogen, der sidder i en kælder et sted og spiser pizza og drikker cola. Men det vi ser i dag, det er jo, at de kriminelle grupper, vi er op mod i dag, det er jo, altså, hvad skal man sige, organisation, mafiaorganiserede organisationer. Mange af dem har kontorlokaler rundt omkring, hvor folk måde for arbejde. De har en HR-afdeling, de har en teknisk afdeling, de har en support-afdeling, de har en salgs-afdeling, de har en ledelse osv. Og, det er jo, og hvis man ser på personalantallet, jamen så er der jo nogle af de organisationer, som tæller flere hundrede mennesker, som enten arbejder direkte eller indirekte for dem. Og hvis man ser på den omsætning i nogle af de her forretninger, så er der jo for eksempel en gruppe som Conti, Data, vi har set frem, jamen de har en, en omsætning på 1,2 milliarder om året. Ikke? Altså, så det er jo nogle hvad skal man sige nogle meget meget velorganiserede meget velfinansierede øh, organisationer og modstander, vi op mod. Og det giver dem jo også en, en mulighed for faktisk at kaste rigtig mange ressourcer i som har altså finde på nye metoder til at angribe os. Og noget af det vi for eksempel har set på det seneste, det er jo for eksempel at øh, den her data extraction, altså det med at hukke kundens data, at, at det er gået frem en sådan en manuel proces til høj grad bliver automatiseret, simpelthen fordi de har investeret i at udvikle værktøjer, som så gør det nemmere for dem at øh, simpelthen trække data ud. Og dermed også gør det væsentligt hurtigere og dermed være en væsent større trussel.
0: Du viste nogle eksempler øh, i dit oplæg, når, når trusselen så kommer mod virksomhed, hvor der ligesom er en, en chatfunktion ligefrem.
2: Jamen altså, de, man kan sige, at altså, de, de kriminelle, de lever af det her, det jo, for dem er det jo en forretning, så, så de skal jo sørge for, at virksomheden har... Er er velmotiveret til at betale, men de skal selvfølgelig også sørge for, at virksomheden faktisk skal gøre det. Og det vil sige, at de kriminelle har jo en kæmpe stor interesse i faktisk at hjælpe virksomheden med at komme igennem altså den her betalingsproces, kan man sige. Ikke? Og nu er vi nok i Danmark, er vi jo nok et af de lande, hvis man ser globalt, som er mindst indstillet på at betale, men altså, hvis man for fx i USA, der er væsentligt flere virksomheder derover der betales med portage, så er det jo nærmest, altså der er det jo nærmest en rygmarksreaktion, som bliver afpresset for noget, så betaler man i håb om, at det så løser ens problemer
0: tidsnok fået at vide, og mange steder fra, at man må ikke klikke på en link, der er i mail, altså med ordinær phishing-adgang til, øh, til vores systemer. Når du ser ud over de angreb, der er, hvilke typer af metoder bruger de her organisationer så til at få adgang til IT-systemer i dag?
2: Altså man siger, phishing er helt klart stadigvæk et problem, øhm, og vi skal stadigvæk være opmærksom på, på den trussel, der kommer derfra. Men det, som vi har set faktisk i en lang de seneste angreb, vi har set, der er det faktisk lykkesligt de kriminelle at misbruge virksomhedens normale fjernadgangsløsninger. Eller at man som virksomhed har haft, øh, en eller anden form for ikke-opdateret system, som man ikke lige kan stående. Og det vil sige, at det de kriminelle gør, det er at de på en eller anden vis får fat i og password fra nogle af vores brugere, og så bruger det til egentlig bare at logge ind, som bruger normalt ellers ville gøre. Eller det her med, at de simpelthen scanner virksomheden, så finder de for eksempel et, en sårbar fjernskrivebord, som står der, fordi måske en eller anden leverandør på et eller andet tidspunkt har skulle lave et eller andet for os, og så har de haft den her stående, fordi det var nemmere for dem lige at skulle logge ind og konfigurere noget, eller ordne vores erp system den var igennem. Og så har vi lige pludselig nogle bagdøre, som vi ikke kender til vores virksomhed. Og det er altså det, vi har set på det seneste. Der er rigtig mange angreb, de faktisk har startet på den måde.
0: Lad os lige påtage to eksempler af dem, vi kender hjemme fra Vestas og Demant. Demant gik ud og sagde, at at det var noget, der kunne nærmest kunne true en virksomhed på livet. Hvordan ser du perspektivene i det?
2: Jamen altså, i dag er der jo ikke nogen diskussion omkring, at, at, at som jeg ser stort set alle virksomheder, så er de jo 100% afhængige af deres digitale løsninger. Og mange af de her virksomheder har jo også altså alle deres produkter, al deres udvikling alt til liggende digital. Og det vil sige, at hvis det lykkes de kriminelle fuldstændig at fjerne, altså redselig grundlaget for virksomheden, ved at fjerne de digitale systemer, man ikke har en backup, og de kriminelle måske ikke kan finde ud af altså hvis man så i den situation måske vælger at betale simpelthen, fordi ens virksomheds liv står på spil, og de kriminelle så ikke er i stand til at betale, levere en, en nøgle, der kan låse data op igen, jamen altså, så er man jo som virksomhed dybest set et sted, hvor man risikerer at gå ned og simpelthen, fordi at man er så hårdt ramt, som, som man vil være i de her situationer.
0: Da vi i midten af 1800-tallet begyndte at få nogenlunde pålidelig statistik om borgernes liv og død, der var middellevealderen i Danmark dengang godt 40 år. Siden da er den faktisk steget til det dobbelte, og hvis vi nu fordeler det jævnt hen over perioden, så svarer det faktisk til, at vi har fået to-tre måneder ekstra om året. Man kan også sige, at vi, der lever i dag, har hvert år fået oktober, november og december forærende som ekstra levetid, svarende til 5-6 timer i døgnet. Jeg er klar over, at det er Spøjs regnestykke, men det rokker altså ikke ved, at middelalderen er steget med en helt fenomenal hastighed. Og i de seneste 100 år har man altså ment, at vi var ved at nå loftet. I 1918 for eksempel, der blev videnskaben enige om, at mennesker aldrig i gennemsnit ville komme til at leve over 65 år. Og det har vi som bekendt passeret for længst. Marianne Fejstrup, du er redaktør for vores nye medie CareTech, og... Det her bliver en af de ting, du kommer til at dække, aller og hvordan vi skal klare os. Derfor skal du have spørgsmålet, Simmer stopper det aldrig?
3: Jamen det ved vi faktisk ikke, fordi nu har man jo så troet der siden 1918, at det ville stoppe på et eller andet tidspunkt. Det er sådan lidt ligesom, vi bliver ved med at sige, nu stopper det. Nej, nu, nu, kan vi. Nej, nu stopper det, altså så sent som i, i 2018 og 2016, så var det nature og science, uenige om, hvorvidt det vil stoppe eller ej. Og det er simpelthen det store slagsmål okay. i aldringsforskningen. Det er, øh, når vi grænsen eller ej.
0: Men lad os se kigge på det. Det, det. Vi snakker også ikke hvor... Jo, vi snakker efter om, hvordan du, hvor gammel du og jeg bliver, hvad det gør det. Men, men middellevealderen skal vi lige her, Så det, det er den gennemsnitlige i levealder, der ja. er vokset så meget. Hvad der påvirker det, sådan det, det generelle billede?
3: Det vi snakker om med middelalderen. det er jo gennemsnittet for hele populationen, og den kan påvirkes meget. Øh, alderen, det er ligesom sådan en øh, kanariefugl i kulminen, den tager øh, temperaturen på, hvordan det ser ud lige nu. Altså hvis der er hungersnød, kan den komme helt ned under 20 i et land, og hvis der er krig, kan den falde under 40 igen. Og det vil sige, det siger noget om hele samfundet, og det er jo grundlæggende selvfølgelig også det mest interessante i forhold til, hvordan vi skal klare os med... Ældrepleje, men for, for dig og mig, altså for den enkelte, er det selvfølgelig mest interessant, hvor, hvor længe kan jeg leve, hvor længe kan mine forældre leve.
0: Og det er der, de der utrolige tal er, at det er sådan to-tre måneder om året. På et tidspunkt, så tænker jeg bare, at det må stoppe, fordi jeg, jeg ved, at mine børn står der i, i kan vi sige, fremskrivningen, de bliver 100 år.
3: Ja, det er det, vi ikke ved, at middellevetiden har vi indtil nu. Den er steget nogenlunde med en ret kurve, og det er faktisk meget sjældent, at biologi gør det, bevæger sig på den måde. Der sker det, at øh, sådan, hvis vi tager på aldersgrupper. Nu jeg, jeg er jeg 59, og næste gang fylder jeg 60, og der er sådan sandsynligheden altså, for, at jeg dør i løbet af det næste år, den er højere, end den var, da jeg fyldte 50. Og når jeg fylder 61, vil den være endnu højere. Og den stiger ret meget, men mente tidligere, at det var sådan eksponentielt. Og den stiger i hvert fald. Den bliver ved med at stige for mig, den stiger lidt mere hvert år, men så sker der det meget gådefuld, at når man er blevet gammel nok, så flader den ud. Når man bliver sådan 100- 105 år, så vil sandsynligheden for at dø, det vil være den samme hvert år. Altså hvert år, så slår man platter kroner om, og det er alle folk i den aldersgruppe i gennemsnit, de slår platter om, det bliver i år, de dør. Og hvis de ikke gør, så deltager de med samme antal løjet næste år. To. Og så efterhånden kan man sige, nu er det også en ret høj dødelighed, 50 procent. Så halvdelen falder fra hvert år. Men Grunden til, at det så stiger så meget levetiden, det er, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der er op på den alder og bliver 100 år, fordi vi har gjort så utrolig meget med dødeligheden tidligere.
0: Lad os lige blive ved det, hvor gamle vi er. At det, 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 man kan godt forstå den her med, at jo ældre vi bliver, jo farligere bliver det at leve. Altså jo større risiko for at dø, og så ser du, så flader det ud. Men den der udfladning af konen, som ligger et eller andet sted, vil den, knæf, vil den stige igen? Altså vil, vil vi kunne blive ældre og ældre og endte med at blive 150 år mm. gamle?
3: Den overgrænse har faktisk ikke flyttet sig i mange år, kan man sige, at øh, nu blev rekorden sat i 98, så det var 122. Og den ligger der omkring 122-21. Det sker vi i nyerne at vi får en ny, der verdens ældste. Den flytter sig egentlig ikke, men det der sker er, at vi trækker hele den tunge ende op. Altså vi har jo ikke så meget forlænget livet, som vi har forhindret døden. Vi, har, vi startede med at forhindre døden hos, hos børnene og de unge. Vi fik hygiejne, vi fik fjernet nogle miljøgifte, vi fik bedre ernæring til alle folk. Der var selvfølgelig også et lighed i sundhedselement. Og det giver jo ret meget øh, på af, når man kan undgå, at de helt unge dør. Det giver hvad skal man sige, 70 år mere i den hver eneste gang.
0: Så at vi har forhindret døden, det synes jeg er et godt udtryk. Ved vi hvorfor, er det, det er et meget banalt spørgsmål, ved vi hvorfor vi bliver ældre? Er der jo ikke, altså hvor celler... Øh, vi skaber jo nye celler til kroppen, og det gør, der nogle af dem, der måske ikke bliver så, så, så fornyet. Men, men alligevel så bliver vi ældre og ældre og nedbrydes. Ved, ved vi hvorfor?
3: Vi kender nogle mekanismerne, men vi ved det ikke. Og det skal også siges, at det med aldring, øh, som, som vi har, det det er ikke sådan en, øh, en del af biologiens standardmodel. Altså, der er ikke noget, der siger, at levende celler, at de skal at blive værre med tiden. Der er masser af, af dyr. Vi kan finde masser af eksempler uden naturen på dyr, der er ikke bliver værre med alderen. Der findes sådan en lille og sådan en lille goble. De kan i princippet leve uendeligt. De bliver simpelthen ikke ældre, deres celler bliver ikke værre, deres celler skal sig heller ikke kunne særlig meget i forhold til os, der har hjerneseller og sådan noget. Men der kan godt ligge leve en tusind år gammel hydra et eller andet sted i en lille sprække ude i Stillehavet, men de har ikke en ret lang middellevetid, fordi de bliver et af øh, alle mulige andre, og det er det, som man siger, statistikkerne statistikerne siger, at menneskets livslængde er i princippet uendeligt, men kort.
0: Så der ligger en eller anden kode et eller andet sted, der siger, at vi skal nedbrydes?
3: Det ved vi ikke, hvordan det foregår. Vi ved ikke, om der er en kode, om vi kan gøre den længere. Vi ved ikke, om vi kan få individets livsalder højere op. Vi ved ikke, om vi kan gå ind og lave medicin. Det vi ved, det er, at indtil videre ser det ud til, at middellevetiden den stiger, og det gør vi simpelthen ved at trække den tunge ind op. Altså før 2. verdenskrig tog vi de unge, og børnene, og nu efter 2. verdenskrig, har vi gjort forbløffende meget på de midalderne og de ældre. Der er ikke længere noget at hente under 50 år. Der er simpelthen så lav dødelighed, men også, altså, der kommer mere og mere, og det er jo så også noget som penicillin og kræftbehandling og bedre livsstil, og Gud, hvis man holder op med at hvis man kan holde op med at ryge, øh, så smider man jo straks til øh, 11 år mere i sådan den fælles bøtte med forventet levetid. Og det er det, der tilsammen giver, at vi kollektivt kan regne med at blive længere. Det er, at vi Lige så stille og roligt eliminerer alt det, der får os til at dø.
0: Og det er meget godt afspejlet i den her pensionsreform, der har været debatteret meget den her uge. Og der kigger man jo frem. Man begynder jo faktisk at kigge 30, 40, 50 år frem, selvom det er svært. Hvordan ser fremskrivningen ud, ja, hvis vi ser bort fra, at man mm. ikke afkoder aldringens kode eller helbreder
3: cancer af de store afgørende ting? Hvordan ser det ud om 10-20-30 år med vores alder? Altså fremskrivningerne bliver ikke mere sikre af, at det er økonomiministeriet der laver dem selvfølgelig. Men det, som de har gjort, der er meget interessant i Tilbagetrækningskommissionen, det er, at de anbefaler, at man ikke længere kobler pensionsalderen sammen med middellevetiden, altså den, som alle overgangen ligesom bidrager til, men at man kobler det til den forventede levetid for dem, der skal pensioneres. Det vil sige, at hvis der sker noget, så vores middellevetid falder, fordi der er flere af de unge, der begynder at dø, så burde det ikke påvirke vores pension, der står og skal pensioneres, fordi vi kan jo se frem til, til lige så mange år. Så man vil gå ind og kigge på, okay, nu er der en årgang her, der bliver 70. Hvor lang tid kan de regne med at leve? Så at det, man kigger på, og det gælder i det hele taget også, det gælder faktisk også på en plan. Det interessante, det er afstanden til døden, altså i forhold til alder. Det er ikke afstanden til vores fødsel. Det er, hvor mange år har vi tilbage, og der er virkelig stor ulighed. Der er jo nogle 70-årige, de kan løbe maraton. Og så er der nogle 70-årige, de kan knap nok øh, klare sig selv at gå op ad trappen.
0: Så øh, når mine børn nej, jeg har nogle stykker, lidt de to yngste af 15 og 18, øh, ved vi noget i dag om, hvor, hvor, hvordan middelæveralderne bliver, når de så når de 70 år?
3: Det er jo så det, de er uenige om. Nogle aldringsforskere vil sige, at, det vil, at de kan ikke regne med at få helt så stor gevinst, som, som vi to. Altså vi har jo fået de der 6 timer i døgnet, eller to-tre måneder. Om. Så efter efterårsferien er det gratis at leve, for det har vi bare fået frederet. Det kan vi ikke være sikre på, at de får. Men der er andre aldringsforskere, der mener, at den, der er ikke nogen, sådan set biologisk grund til, at det ikke bare skulle fortsætte. Og så er det så jo interessant, om der tilstøder noget udefra, fordi alt det, vi har gjort, det er jo ikke noget, der går på biologien. Det er alt sammen noget, der sker uden for os selv. Det er behandlinger, det er alle mulige former for forebyggelse. Hvis der sker noget med det, så kan vi regne med, at, måske, at den falder for populationen. Men det kan vores enkelte børn stadigvæk måske være lidt ligeglade med, fordi det enkelte menneske vil jo stadigvæk kunne leve lige så længe og lige så godt.
0: Det her, det er noget af det, du skriver om i vores nye medier her i Teologiens Mediehus, Caretech, som du er redaktør for. Hvad kan vi forvente ellers af stofområder, det skal dække?
3: Altså, velfærdsteknologi handler rigtig meget om, om pleje og behandling. Det, som ikke foregår inde på, på sygehusene, kan man sige, med cancer og så videre. men det, der foregår med, at vi i virkeligheden alle sammen tager hånd om hinandens velfærd, skal vi have hjælp til støvsugning, skal vi have hjælp til at, at gå i bad. Og det er enormt interessant det med det der med, med alder, det er jo også, hvad, hvad er det for en et liv, vi har. Altså, hvis vi alle sammen skal blive over 100 år, altså for, i, i 1970 var der 50 mennesker i Danmark, der var over 100, nu har vi over 2000, og der bliver ved med at være flere og flere. Skal de så alle sammen have, have hjælp til det hele, eller kommer vi til at flytte vores, øh, hvad skal man sige, vores svækkede periode, så vi får det samme antal år, og det er sådan lidt, vi kommer til at bevare vores hoveder, altså vi kommer til at være knivskarpe i meget længere tid. Det kommer til at være det samme antal år, man ikke er, er knivskarpe, men fysisk, der sker jo et eller andet. Og det bliver dyrt, det må vi indrømme. Og det er derfor, at vi skriver nu om den velfærdsteknologi, som kan sørge for, at de der berømte varmehænder, de kan beskæftige sig med det, som de kun er de varmehænder, der kan gøre. At holde os i hånden, og kigge, og kigge os i øjnene, og alt det der.
0: Og det vil vi kunne læse meget mere om øh, fremover i Caretech?
3: Ja, og jeg kan jo heller ikke... Øh, altså ingen kender dagen, og ingen kender vejen øh, står der i Mateus Evangeliet. Vi ved jo ikke, hvornår vi skal dø, og hvornår befolkningen skal dø. Men vi kan, jo, vi kan jo regne på det, og så kan vi jo prøve at sørge for, at vi i hvert fald ikke får en dårligere alderdom end vores andre forældre, selvom vi måske får en, der længere.
0: Vi startede den her uges episode med regerings digitaliseringsstrategi, og det er også der, vi skal slutte. Og det skal handle om det, der i forbindelse med en anden strategi tidligere blev kaldt varmehænder. Ifølge regeringen vil der være en sidegevinst ved digitaliseringsstrategien og det øgede brug af nye teknologier. Den gevinst er, at 10.000 årsværk kan frigøres til mere borgernære velfærdsopgaver, som det hedder. Det, der hed varmehænder førhen. Og lad mig lige citere fra papiret fra regeringen. Målsætningen om at frigive 10.000 års værk over de næste 10 år ved anvendelse af ny teknologi og automatisering er en ambitiøs politisk ambition, der skal bidrage til at drive udviklingen. Målsætningen er baseret på analyser og erfaringer fra allerede igangsatte projekter i stat, kommuner og regioner. Det kan eksempel være implementering af smart mail til automatisk at sortere e-mails, automatisk journalisering af mails i forbindelse med sagsbehandling implementering af understøtte vagtplanlægning i plejesektoren, eller robotter til at transportere varer og affald på f.eks. hospitaler. Slut. Så vidt så godt, og det lyder jo fint, men spørger man Birgit Erikson, Eriksson, der er medlem af Data i råd og visedirektør i den juridisk tænketank Justitias, så er der et stort men. Til medie Datatech her fra Teologiens Mediehus, siger hun, når man, den her måde fremskriver en teknologisk effektivisering i nedbringelse af årsværk i den offentlige sektor, så bringer det desværre at frem om den tidlige reform af skat. Dengang blev der lavet en fejlslået fremskrivning, som vi mildest talt stadig kæmper med de negative konsekvenser af. Man skal passe meget på med at lade sig forblinde af digitaliseringens potentiale, således at man fjerner det menneskelige blik for skøn kontekst og refleksion, inden de teknologiske løsninger tilleder det. Citat slut. Det bliver spændende at følge, og jeg lover, det kommer vi til at gøre her. Der er naturligvis en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på ing.dk eller version 2.dk. Spørgsmål, kommentarer, skriv endelig til redaktionen på transformatorsnabler.ing.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens medius om to uger, for der er lige en lille dag imellem. Vi hører os ved.